0: Ik heb hier twee koptelefoons. Ja. Uh, en mijn vraag is eigenlijk, ja, welke van de twee is duurzamer, denk je?
1: Oeh, dat is een
0: goede vraag. Um, welke is duurzamer, zegt hij... Ik zou zeggen, zo op het eerste gezicht dat er geen verschil tussen is. Ja, dat klopt ook. Ze zijn precies identiek. Het enige verschil is dat ik deze heb ik in de winkel gekocht... Ja. en deze heb ik online besteld. Oké, okay, oké. Okay. Dan ga ik voor de in de winkel gekochte variant. Ik ja. denk dat die duurzamer is. Ik denk dat om deze koptelefoon bij jou te krijgen... dat er wat meer uitstoot van emissie, uh, gassen, wat dan ook allemaal is geweest. Er is dus wat meer arbeid heeft erin gezeten. Dus ja, ik ga toch voor de in de winkel gekochte variant... Tegenwoordig bestellen we alles online. Van koelkast tot komkommers, van sportschoenen tot schoolboeken. De webwinkels en platformen zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Bob.com, Amazon, AliExpress, Wekamp, Coolblue en ga zo maar door. Met één klik hebben we het product de volgende dag in huis. En gemak is natuurlijk fijn, maar wat betekent die ontwikkeling eigenlijk voor ons milieu, ons klimaat? De kranten en nieuwsites staan er bol van. Een kleine greep uit de koppen. Doosjes vol lucht, waarom pakketten veel duurzamer kunnen. Online-retouren worden massaal vernietigd. En gemeenten weten zich geen raad met de groter wordende berg karton door online bestellingen. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant zie je ook berichten als online shoppen is duurzamer dan je dacht. Dus ja, hoe zit het nu met duurzaamheid in e-commerce? Of beter gezegd, wat is nu duurzamer? Kopen in de winkel of kopen in de webshop? In de winkel of online? Uh, de, uh, geen idee. Is, uh, hetzelfde, denk ik. Die je in de winkel hebt gekocht. Ja, die is duurzamer. Ja, die is duurzamer. En waarom, denk je? Nou, Omdat je dan niet het vervoer ernaartoe een dubbel hebt.
1: Normaal gesproken bestel ik dingen online. En uh, dan ga ik er wel een beetje van uit dat het online beter is. Ja, dan is uh, duidelijk dat degene die je in de winkel gekocht hebt... Uh, meer duurzamer is. Want dan heeft hij niet hoeven reizen en in een extra doos hoeven zitten. Want dat zit er meestal wel omheen. Ja. De meningen op straat neigen
0: dus naar de winkel... waar ik die koptelefoon heb gekocht. Maar ja, hoe zit het nu precies? En is die vraag wel zo makkelijk te beantwoorden? Mijn naam is Frank Kromer en dit is e-commerce. Een zesdelige podcastserie van bol.com... waarin ik uitzoek hoe duurzaam e-commerce nu eigenlijk is... Zo nemen we het bestellen en retouren, de verzending, de verpakking, de opslag en de circulaire toekomst onder de loep. Want hoe kan het beter? En waar moet de sector naartoe, zodat we de planeet niet om zeep helpen? Ik spreek met onafhankelijke experts.
2: Dus het is niet, kunnen we nog wel een economie hebben als we verduurzamen? Nee, dat is verkeerd omgedacht. Kunnen we nog wel een economie
0: hebben als we het niet gaan doen? Ik ga langs bij de eigenaar van al die busjes, PostNL.
2: Misschien uh, goed om te weten is dat we op dit moment nog 50% lucht vervoeren.
0: 50%?
2: Ja, en daar moeten we met z'n allen, hè, in de hele keten, moeten we daar gewoon iets aan gaan veranderen.
0: En ik neem een kijkje in hypermoderne magazijnen.
2: Ja, een heel groot pand, half gevuld met, uh, met rekken, veel staal. 150.000 bakken, 67 niveaus... Uh, met shuttles die tussendoor
0: heen vliegen. Ik, ik, ik moet zeggen, ik ben er een beetje stil van. Ja. Het lijkt wel een filmset. En decor voor een nieuwe James Bond. Dat hij over die shuttles heen springt, hangt aan bakken. Ja, dat lijkt
2: me leuk. Ik ja,
0: ja. Kortom, we zoeken het allemaal uit. In deze eerste aflevering gaan we kijken hoe we er nu voor staan. Met de hele simpele vraag... hoe duurzaam is online bestellen op dit moment... En daarom gaan we even terug naar mijn twee koptelefoons die ik gekocht heb. Eentje in een winkel in Amsterdam-Oost en eentje online. Waarom twee, zul je misschien afvragen. Nou, als podcastmaker moet je natuurlijk altijd goed voorbereid zijn. Tijd dus om een expert in te schakelen. Daarom kwam Jesse Weltevreden, lector online ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam, naar de studio. Welke van de twee is duurzamer? Dat kan ik niet zo beantwoorden. Nee?
2: Nee. Waarom niet? Omdat ik dan je een aantal vragen moet stellen. van uh, Hoe is die bezorgd? Hoe heb je die opgehaald in de winkel? Met vervoermiddel ben je erheen gegaan? Heb je heb gegaan? Hoe heb je georiënteerd op, uh, op die koptelefoon? Het zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden om te bepalen... welke nou van de twee duurzamer is als je kijkt naar de last mile bezorging dan. En uh, de verplaatsingen die je als consument gemaakt hebt als je naar de winkel gaat. Dus je kan het niet zo 1, 2, 3 zeggen. En uh, het antwoord wat jij waarschijnlijk geeft op die vragen hè, die ik jou net stel... Um, de antwoorden die jij geeft zullen anders zijn voor andere consumenten. En, en dat maakt het zo complex.
0: Er is dus geen algemene formule die je kan invoeren... en dan zeggen, oh, dit is duurzamer.
2: Kijk, we kunnen natuurlijk aan, aan consumenten vragen... van nou, hoe winkel jij? Hè? Doe je dat voornamelijk in de winkel? Of doe je dat voornamelijk online? Of maak je gebruik van de combinatie? En uiteraard kan je daar gemiddelde... Uh, over bepalen, Je kan zeggen van nou, koop jij koptelefoons... dan is het duurzamer om dat online te doen dan in de winkel. Dus daar kunnen we wel gemiddelden over, over berekenen, geen enkel probleem.
0: Wat is dan uh, uh, ja, duurzamer om online te kopen en duurzamer om in de winkel te komen... als je al die gemiddeldes neemt?
2: Als je al die gemiddeldes neemt, uh, dan is het nog meer productafhankelijk. Maar er, zeker voor een aantal producten, uh, waar, waar elektronica er ook een van is... is het uh, vaak voordeliger voor het milieu om dat online te doen... dan in de fysieke
0: winkel. Maar je kunt ook kijken naar een andere manier van duurzaamheid. Deze maar is van Walter Ploos van Amstel. Nederlands grootste expert op het gebied van stadslogistiek. Door zijn bekendheid is hij een graag geziene gast in menig radio- en tv-programma. Toch kent hij zelf ook een maar. Als mensen vragen, wat doe je? Zeg je dan, nou, ik doe iets met logistiek. Of zeg je dan, nee, ik ben, ik
1: ben DJ? Ik begin altijd te vertellen dat ik iets met logistiek doe. En mijn vakgebied is ook nog de stadslogistiek. Mm -hmm. Waar we kijken, hoe maak je stadslogistiek slimmer, schoner en gezonder? Met verkeersveiligheid. Maar daarnaast stel ik ook heel vaak over het hele mooie DJ-beroep. Eh, want daar zit natuurlijk ook heel veel logistiek achter. Want? Ja. Nou, we zijn ooit begonnen met van die platentassen vol met vinyl. Dan had je 80 platen bij je. Dat wogen een uh, 25 kilo. En als je dan het publiek voor je had wat echt het anders wilde... dan had je ook echt een probleem. Maar tegenwoordig reis je de wereld over met twee USB-sticks... En als je nog een nummertje wil downloaden... dan doe je het gewoon te plekken tijdens je set.
0: Genoeg over DJ Big General. Terug naar de vraag die we al vaker in deze podcast hebben gehoord. Als ik je nou de vraag stel... wat is nou duurzaam? Het, het kopen van een koptelefoon via een webshop... of het kopen van een koptelefoon in een fysieke winkel?
1: Als we kijken puur vanuit het perspectief milieu... denk aan CO2... dan is het kopen online... absoluut veel beter voor het milieu... dan het kopen in een winkel. Dat laten studies over de hele wereld zien... Er is verschrikkelijk voor onderzoek naar gedaan. En zelfs al pak je de hele stroom mee. vanuit de producenten in het Verre Oosten. en alle containers. nog steeds komt die winkel er slechter uit. Maar als we nou kijken. wat ik denk altijd vaak. ja, met e-commerce. je ziet al die busjes
0: heen en weer rijden. en al die retouren. ja, het is toch beter als je gewoon. naar de winkel gaat, iets
1: koopt. en dat is het? Nee, absoluut niet. Dat klinkt zo, maar vanuit CO2 niet. Hè? Dus als je duurzaamheid neerzet. vanuit de planet. dan is het nog steeds beter dat. Dat een PostNL, DL, UPS, retje pakketje. Straks Amazon. Met eigen, Amazon doet nu de helft van zijn zendingen wereldwijd. Zelf bij de consument bezorgen. In zo'n busje zitten 150 tot 250 pakjes. Nou, als we gaan kijken naar consumentengedrag. De manier waarop consumenten volgens naar een winkel gaan. Of zelfs een afhaalpunt. Dan zien we in Europa dat 60% van die ritten gebeurt met een auto. En vaak nog een hele klassieke gewoon benzine of dieselauto. Dus het is niet heel duurzaam. Maar als ik aan mijn buren vraag wat vinden jullie van de logistiek. Dan lopen ze allemaal te klagen. Want die snappen dat niet. Die zien eerst FedEx komen. Uh, Posten minimaal twee keer per dag. DHL vier keer per dag. Want die hebben express en pakket. Dan komt ook nog de Jumbo. Dan komt Coolblue. Wij meten bij ons in de straat. We hebben van die camerabeelden. Wij zien per dag 50 tot 60 bezorgvoertuigen door de straatrijden, omdat iedereen het op zijn eigen manier doet. En dat is natuurlijk niet heel duurzaam. Nee. Ze zitten wel bomvol, maar krijgen al die bewegingen. En wat een van de grootste pijnpunten op dit moment is... is verkeersveiligheid. Die permanente bestelauto's die daar rijden... maar ook de maaltijdbezorgers en de, de flitsbezorgers. En van die constante stroombestelbusjes...
0: wordt de straat niet echt leefbaarder. Het is dus duurzamer in termen van CO2... maar als we kijken naar overlast en veiligheid... Tja, dan valt er dus echt nog wel een wereld te winnen. En dat is precies wat Walter eerder bedoelde toen hij zei... Maar je kunt ook kijken naar een andere
1: manier van duurzaamheid. En daarbij hoort nog een derde nadeel van steeds meer online bestellen. Nee, want het nadeel ervan is natuurlijk... we gaan de leuke winkels in de stad missen. Het feit dat je in de stad gaat is ook goed voor de horeca die in de stad zit... want je maakt er een uitje van. Uh, het is ook wel een beetje kil, want je kunt geen producten vergelijken. Ik heb nog geen koptelefoontest kunnen doen online... Dus je koopt dan zo'n koptelefoon. Dus als je daar niet bevalt, dan gaat hij weer retour. Het passen en meten, maar ook het persoonlijke advies... maar ook de lol van winkelen. Ik vind naar de winkel gaan heel erg leuk. Ik koop ook kleding gewoon nog in de winkel.
0: Eigenlijk is die winkel dus helemaal niet zo duurzaam. En dat terwijl de publieke opinie het tegenovergestelde is. Daar wordt dan wel eens vergeten dat die producten die in winkels liggen... ook daar gewoon met een busje naartoe
3: worden gebracht... Dat die winkel een deur heeft die open staat, terwijl de verwarming en de airco aanstaan. Dat die winkel gebouwd moet worden. Dat daar een interieur in zit wat elke twee jaar wordt vernieuwd. Als je dat allemaal mee gaat rekenen en dat dan vergelijkt met wat wij, wat, wat e-commerce doet, dan, dan is het een, in zichzelf een, vrij, een heel efficiënt systeem. En dat is niet alleen dat, om, ik ben natuurlijk van WC1, dat is niet alleen omdat ik het zeg, maar er zijn ook uh, zoals TNO en een aantal universiteiten die daar onderzoek naar hebben gedaan, uh, die, dat, die dat onderbouwen. Mijn naam is Jori Epskamp en ik werk op Wop.com als... Lied de duurzaamheid. Hoe duurzaam ben je zelf eigenlijk? Ik zie hier binnen, we
0: zijn bij jou thuis, veel hout. Dus ik zou ja. zeggen, nou,
3: dat is duurzaam. Ja, super duurzaam. Ja. Nee, ik ben daar zelf natuurlijk heel erg mee bezig. Ik, ik leef vrij duurzaam, denk ik. Dus je kunt bijvoorbeeld berekeningen maken hoeveel planeten er nodig zouden zijn als iedereen zou leven zoals jij leeft. Nou, gemiddeld in Nederland is 3,5 planeet en ik zit al binnen één. En dat zou een beetje het doel, voor, zou het doel moeten zijn voor iedereen. Uh,
0: dus ik eet geen vlees, geen vis. Jori ademt dus duurzaamheid uit. En het klinkt natuurlijk mooi dat online op dit moment gemiddeld genomen duurzamer is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen werk aan de winkel is. Tegelijkertijd
3: is e-commerce natuurlijk enorm gegroeid, is een enorme schaal en is onze voetafdruk dus daarom navernand groot. En hebben we dus een hoop te verduurzamen met z'n allen ook binnen e-commerce. En hoe ziet die inhalslag eruit? Ja, dus dan, als ik dan kijk naar Bobit.com, onze focus ligt dat wij in 2025 klimaatneutraal willen zijn... Dat betekent dat we dan 0 gram CO2-uitstoot per pakket willen realiseren. Feitelijk gezien betekent dat we, dat we nu focussen op productie. Uh, dus we hebben, vorig jaar was onze uitstoot 39% lager uitstoot per pakket dan in 2018. Uh, en dat doen we bijvoorbeeld door te focussen op verpakkingen: kleiner maken, minder karton, geen karton. Uh, door de bezorging samen met bijvoorbeeld PostNL, door daar uh, meer elektrische bezorging bijvoorbeeld, uh, mogelijk te maken en dat uh, efficiënter te maken. En door ons eigen proces, bijvoorbeeld ons energiegebruik, de gebouwen die wij bouwen, die allemaal uh, klimaaneutraal te maken. Onze energie is volledig uh, afkomstig van wind- en zonnepanelen. Uh, dus dat zijn de dingen waar wij zelf op focussen.
0: Ja, want jullie zijn natuurlijk gewoon ja, eigenlijk enkel een platform dat producten aanbiedt, maar niet de partij, maar die de producten echt produceert. Hoe, hoe groot is die afdruk van de producten versus het hele proces? Ja, dus als je, dat, als je
3: dat vergelijkt, dus als je ons proces vergelijkt met de producten die via Bobcom worden verkocht. Ik heb daar toevallig uh, een tijdje geleden een, een hele hoge overbreking van gemaakt. Dan heb je het over grofweg 1% is onze voetafdruk en 99% wordt veroorzaakt door de productie en het gebruik van die producten. En dan zou je zeggen, hè, dus dan hebben wij een kleine verantwoordelijkheid, maar... Ik denk dat wij dan dat wij, omdat wij eigenlijk het sluitstuk zijn van heel zo'n keten. Hè. Wij zijn degene die er eigenlijk aan de consument verkoopt en die het ook de consument helpt om een keuze te maken. Dat wij dus juist echt een rol kunnen spelen om uh, consumenten
0: te helpen... om een andere keuze te maken die duurzamer is. Over die productie en producten gaan we het later nog uitgebreid hebben in deze serie. Want als je heel eerlijk bent, het meest duurzame is simpelweg minder te consumeren... en langer met je gekochte spullen te doen... Het is leuk dat Bol.com bezig is met duurzaamheid... maar ze zijn natuurlijk niet het enige platform op deze e-commerce wereldbol. Tegenwoordig zijn er talloze webshops en platformen waar je spullen kunt bestellen. Dus hoe is het daar gesteld met duurzaamheid? Ik vroeg het aan Jesse Weltevreden van de HVA. Ja, dat
2: is natuurlijk een hele een brede vraag die je stelt. Kijk, kijk wat, wat je wel ziet is dat het thema duurzaamheid ook, ook steeds belangrijker wordt voor webwinkels. Die hebben ook een beetje het imago al als sector van... nou, dat is een vervuilende sector en slecht voor het milieu... Maar dat, nou ja, dat, dat ligt behoorlijk genuanceerd. Uh, hè, zoals ik al net al aangaf met de last mile. En je ziet ook dat webwinkels... nou ja, ook, ook aan dat duurzaamheidsemago aan het werk zijn. Die willen natuurlijk ook hun steentje bijdragen... aan een betere wereld en een beter klimaat. Je ziet ook heel veel innovaties in duurzame verpakkingen... in, in duurzame bezorgwijzen... in consumenten bewuster maken uh, van, van mogelijkheden... duurzame producten aan, aanbieden. Uh, uh, mensen ook bewust maken van, nou, over duurzame uh, bezorgopties dus... Uh, er gebeurt er heel veel en we zien ook dat steeds meer webwinkels dat ook actief uh, aan, aan hun klanten laten zien. Van Kijk, wij, wij nemen duurzaamheid serieus. Ga naar de gemiddelde webshop en zeker een grote. Dan zie je ergens onderaan zie je ook een, een kopje duurzaamheid waarin ze echt aangeven van wat zij er op dat gebied doen. En als je daarop gaat lezen, dan zie je toch al dat heel veel webwinkels al, al hele mooie dingen doen. Dus uh, er gebeurt heel
0: veel in positieve zin. Er gebeurt heel veel dus. Hoogste tijd om dat verder uit te zoeken om de hele e-commerce-keten eens goed onder de duurzame loep te nemen. In de volgende aflevering gaan we kijken naar de eerste stap in het proces. Namelijk bestellen. Want welke keuzes zijn er eigenlijk allemaal? En krijgen wij als consument wel genoeg duurzame opties? Of gaat het toch alleen maar om de omzet? Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.